0: Er grundlaget for de principper for immobilisering, vi i så mange år har benyttet os af, i virkeligheden grebet ud af den blå luft, eller bunder de faktisk i evidensbaserede undersøgelser? Det er temaet for dagens udsendelse. Ja, for, for nylig der udkom de nye nationale kliniske retningslinjer for spinal stabilisering af voksne patienter i Danmark. Og om de her retningslinjer vil ændre vores tilgang og behandling til fremtidige patienter, det er en af de ting, vi vinder i dag. Vi vinder naturligvis også vores tanker om de spørgsmål, der trænger sig på. Derefter der kan I høre et interview med hovedforfælderen bag retningslinjerne, det er læge Christian Massmann. Hør ham fortælle om arbejdsgruppens arbejde med at udarbejde disse retningslinjer, hvad de indeholder og ikke mindst hvad det kommer til at betyde for vores daglige virke, både præ og hospitalet. Det her er Fogmedic Podcast. Mit navn det er Karle Hø. Jeg hedder Morten
1: Lindqvist og velkommen til. Carl. Vi er jo meget begejstrede, både du og jeg, men også Martin og Peter her i Fogmedic, over de her nye retningslinjer, som udkom i for uge. Og som du nævnte i indledningen, så skal vi senere høre et interview med hovedfatteren Christian Marsmann. Christian er født i Tyskland. Han har to specialer. Han er uddannet anestesiolog, og så er han også en af de første danske akutmedicinere. Han arbejder til dagligt på Bispebjerg Hospital, og så kører han akutlægebil her i Region Hovedstaden. Men inden vi når dertil, så synes jeg lige, at vi skal diskutere, hvorfor vi sådan set har set frem til de her guidelines. Hvad forventer du der, af dem,
0: For mig bliver det lækkert med nogle ensartet nationale retningslinjer. Fordi det virker som om, at indikationen for at immobilisere, den er forskellig alt efter, hvilket traumakurs du har. Men samtidig er der også forskel afhængig af, hvilket hospital du indbringer patienten til. Og, altså, jeg har stået i begge situationer. Den ene, hvor man kommer ind med en patient, der ikke er immobiliseret, men hvor det pågældende hospitals de sagde noget andet. Og så bliver patienten spejnet ind på stuen, og det ser simpelthen så dumt ud. Den anden situation, hvor man har spejnet en patient, og så har man nærmest fået skæld ud over, at øh, man har gjort det, fordi at man åbenbart ikke vidste, hvad det havde af konsekvenser for dem i en hospital, hvilke ressourcer det pludselig krævede, at øh, de skulle stille til rådighed, når vi kommer ind med de her øh, patienter, som er immobiliseret på Spine Så jeg glæder mig over, at der kommer en ensretning i
1: guidelinesene. Jeg er helt enig med dig, Karl. Jeg synes, der er mange udfordringer ved, ved, at vi ikke arbejder efter de samme retningslinjer i dag. Jeg håber, at, at de nye guidelines kan være med til at bidrage til, at vi har et samarbejde i stedet for det, som du beskriver, som jeg nogle gange synes kan virke næsten som, om vi modarbejder hinanden. Mm. Men jeg har sådan et par punkter, jeg lige har ridset op, som jeg er lidt spændt på at høre, hvad Christian han synes om i interviewet. Så, så, så mine tanker ligger lidt på den her, den her stive halskrav her. Den bruger vi jo i dag på alle vores immobiliseringer Og Også selvom det nogle gange ikke rigtig virker helt relevant med en, som der har ondt centralt i, i de tropæale eller helt ned i de lomballige så, så knokler vi stadigvæk med den her øh, halskrav. Så jeg er spændt på at høre, hvordan han, hvordan han tolker det, fordi når jeg læser i rapporten, så virker det som om, den er helt ude. Så det ser jeg frem til at høre, hvad Christian, han tænker omkring.
0: Ja, de har altid hørt sammen, de her to ting. spineboard og halskrav. Den yeah. ene, ene ikke uden den anden.
1: Jamen, jeg husker faktisk uh, en første gang, jeg var på PTLS, hvor at der stod det her med, at, at halskraven gjorde det ikke alene. Den var 20 procent, og så var selve uh, immobiliseringen på det, på det, de skriver som the long backboard, det var de sidste 80 procent. Men uden hinanden, så fik man ikke de 100. Uh, så so, so det er jo kontroversielt, at det nu skal skilles ad. Om end det virker, som om at det nogle gange er nyttesløst at knokle med noget, når folk har ondt i lænden. Øh, og så skal man give dem den her stramme struktur rundt omkring halsen. Så, så, så jeg ser frem til, at der står, at den skal ud. Men jeg er spændt på, om det er i alle tilfælde. Fordi sådan læser jeg det, når jeg læser øh, rapporten. Mm. Så er jeg spændt på øh, den her nye anbefaling om at bruge Vakuumadras som første valg. Fordi jeg ser, at det kan give nogle udfordringer i forbindelse med forflytningen inden på hospitalet. Øh, Det er ikke kun indhospitalt, men også med vores kollegaer præhospitalt, hvor det virker som om, at det ikke altid er helt vanligt for folk at arbejde med den. Det er som om, efter at vi kiggede fra at have vakuumadressen på borgen, i hvert fald i Falk, hele tiden, hvor den lå pakket med tæpper og foldet på en helt bestemt måde, så fik vi den her bløde (laughs) komfortmadress. Og efter vi fik komfortmadressen, så er den ligesom røget ind i skabet, i Falk i hvert fald, hvor jeg kører til dagligt i dag. Øh, og, og nu bliver den næsten aldrig trukket ud af det skab, så derfor er det i hvert fald øh, som om, at efter vi har fået den væk fra den her forfærdelige placering, hvor den lå permanent på borgen, så er den nu trukket ud og ligger i et skab, hvor man ikke så tit får den
0: I byen, hvor jeg kører, der ser jeg meget, meget sjældent, at folk de hiver varkområdet ud. Men i virkeligheden så tror jeg, at det handler meget mere om, at den er sgu svært at få ind igen. Jeg ser folk, der står og på, på den her, <laughs> her, øh, her varkområde, fordi de vil få den ind i sidedøren, og så gider man ikke. Skal, altså, jeg tror også bare, at vi må, må sende at det skal være noget, der er lidt tilgængeligt, noget af de husdyr, vi, vi bruger, og vi skal også være lidt at pakke det sammen igen.
1: Den udfordring, som vi lige har nævnt i forbindelse med at få forflyttet patienterne fra vakuumadras til det her polstrede backboard ind i hospitalet, den leder mig hen til nogle tanker, som jeg også er rigtig interesseret omkring, selve implementeringsprocessen. Jeg tror, det er super vigtigt, at der bliver gjort rigtig, rigtig, rigtig meget ud af den her implementeringsproces fordi jeg synes ikke rigtigt, det står beskrevet i hvert fald i, 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 i selve retningslinjerne. måske er det heller ikke det, der skal stå beskrevet, men jeg synes heller ikke i de dokumenter, der kom ud sammen med øh, retningslinjen, at der stod noget nævnt om, hvordan de skulle implementere det. Okay. Og jeg tror, at, øh, at det vil være en fejl, hvis man ikke prioriterede øh, midler, eller i hvert fald tid til at sikre sig, at man fik implementeret det, og gerne så hurtigt som muligt, fordi ellers så, så går det sådan lidt hen i ave, og så fortsætter folk nok bare med det, de er vant til, og, og det vil jeg se som et stort tab for det store arbejde der er lavet.
0: Ja. jeg har bestemt også mine bekymringer omkring øh, implementeringen. Jeg vil så dog sige, at altså, prævdsportal er jeg ikke i tvivl om. Det skal nok gå ret godt. Vi har de her fastlagte efteruddannelsesdage, øh, og det vil være ret nemt for alle regioner at lige smide en øh, immobiliseringsdag ind der. Det ved jeg, at Region H allerede har gjort øh, for efteruddannelsesprogrammet her i 2019. Men jeg er spændt på, hvordan faggrupperne indhospitalet får implementeret det her. Fordi de er godt nok mange forskellige faggrupper, som alle sammen skal have de her nye, som ikke har samme stringente efteruddannelsesstruktur, som vi har med de her fastlagte dage. Så det er spændt på at høre mig. om. Morten, lige så skal vi jo høre interviewet med Christian. Og jeg fik jo sat ham i stævne til et telefoninterview. Og Christian, han er jo, for dem som ikke kender ham, af tysk oprindelse, og jeg er helt vild med hans måde at udtale sig på. Fordi det her netop det her med at tale, det er han faktisk også rigtig god til. Og den her episode bærer derfor også præg, at det er en af de her lidt længere af slagsen. Og derfor så har vi indlagt en lille pause, cirka halvvejs inden en time. Det vil sige, at når du og din marker sætter podcasten på på vej til sygehuset, og ikke kan nå at høre den færdig, så har vi lagt et naturligt break, hvor man med fordel kan sætte episoden på pause. Jeg lover, og vi lover, at det naturligvis er på det allermest spændende sted, så der er ingen anden form for cliffhanger. Så når I er færdige med at afleve patienten, så kan I komme ud og høre videre. Jamen, hej Christian! Hej Karne! Hej, og tusind tak, fordi du vil være med her i FOMEDIC-podcasten. Jeg vil jo starte med at ønske dig stort tillykke med jeres udgivelse af de her nye nationale kliniske retningslinjer for immobilisering. Ja, tak. Christian, vi har jo kort beskrevet dig i vores intro, men øh, kan du ikke præsentere dig selv? Jamen, jeg hedder Christian Marschmann, og jeg er
2: ansat på akutmodtagelsen på Bisbeke Hospital i en delestilling, hvor jeg også kører akutlægebil øh, i København Downtown, og jeg arbejder så også som ANK-læge og, i Region H. Og øhm, jeg er også på anestesiafdelingen. Og jeg er speciallæge i både anestesiologi og akutmedicin.
0: Christian, vi har jo i spænding fulgt med her i processen, lidt fra sidelinjen, og faktisk også læst de her høringer, der har været omkring de her, de her kliniske retningslinjer. Vi har jo glædet os til at se, hvad det skal nu ud i. Også mig. Fordi vi tror jo, at det er en meget nødvendig retningslinje, som vi i hvert fald har talt om og ønsker os i flere år. Men det er jo ikke alle vores kollegaer, og dem, der lytter med derude, der er vant til at læse studier af den her størrelse, som I har leveret her. Så man kan sige, at til, vi gerne vil snakke med dig, det er, at vi gerne vil sprede budskaber om, hvad det er, I har gået og arbejde med. Og så tænkte vi, at det var oplagt at høre dig om dine tanker om projektet og hvad det er, I har gået og lavet. Ja. Kan du ikke starte med at fortælle os, hvad var formålet med de her retningslinjer?
2: Jamen, øhm, jeg tror, det begyndte allerede for nogle år siden, at da jeg startede at arbejde i akutmortalsen, at man undrede sig om alle det der folk, øhm, som går rundt med de der stive halskraver. Øhm, så man har lært, at de skal sidde helt perfekt, øh, fordi ellers er det ikke rigtig nogen effekt af øh, Man jeg kan se, at de sidder stort set aldrig perfekt, øh, og folk står uden for akutmortagelsen for at lige, uh, snakke lidt luft osv. Og, og så klører det lidt i den og drejer hovedet til venstre og til højre for at komme lidt bedre til. Og så tænker jeg, at det her det, det kan da umuligt være mening. Øhm, og så spurgte jeg sådan lidt rundt, hvad øhm, har I hørt? Øhm, hvem har egentlig sagt, at man skal have krav på og har kigget på <gømm> forskellige instrukser? Og lagt mærke til, at, at de allerfleste de peger alle sammen øh, mod ATLS, PHTLS ITLS og lignende kurser. Og så har jeg læst lidt, hvad, hvad, der står, hvad står der egentlig der? Men de peger sådan set tilbage. Og på et tidspunkt fandt jeg ud, at alle peger på hinanden, og katten bider sig sad i halen. Og jeg fandt ud af, at jamen, det er ikke er rigtig nogen start point. Øhm, og så gik jeg lidt nærmere ind i det her, øhm, og begyndte virkelig seriøst med at læse. Og fandt ud af, at alt det, der jeg læste, øhm, det var nogle reviews, eller sammenfatninger eller expert opinions. Men sådan rigtig hård evidens var det faktisk ikke. Øhm, samtidig, eller relativt kort bagefter, så læste jeg en review fra Norge, øhm, som lige sådan gjorde op med de traditioner, som vi nu har haft i flere årtier, og som sagde, at det er ingen rigtig hård evidens for, at det her er effektivt, øhm, og kan effektivt beskytte mod en, en øh, skade, til Og Og øhm, Og så er det jeg også det forskellige andre grupper, som begyndte med at kigge på det, kan vi ikke lave om på det. Samtidig hørte jeg også nogle rygter om, at P.H.T.L.S. begyndte også med at se lidt mere liberat på det. Øhm, og så begyndte jeg at finde ud af, okay, hvordan, hvordan kan vi lave om på det her? Øhm, først tænkte jeg, kan vi lave om på det her lokalt, således at vi øhm, på Bispebjerg er sådan lidt uh, first mover. Men det fandt jeg hurtigt ud af. Det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det, sådan noget skal besluttes fra både anestesiafdelingen og optopædkorerne, og det skal ind i sundhedsfaglige råd, og så videre. Så tænkte jeg, hvad med regionalt? Men, men der kunne jeg også godt se, det går jo ikke, at, at, at vi laver det anderledes end regiontjælland, og så pludselig kunne jeg godt se, hvis det er, så skal man lave om på det her nationalt. Så begyndte jeg med at tanke på, hvem skal egentlig være med? Hvem, hvem kunne have en mening om det her? Og så begyndte jeg i hast at kontakte de forskellige medicinske selskaber, om de kunne have interesse, og vidste var, om vi kunne udpege en
0: repræsentant til, til en sådan gruppe. For, ja, for hver af de medicinske selskaber? Lige præcis. Ja, ja for det var jo en meget, det var en meget bred sammensætning i hele, i, hans, i hans arbejdsgruppe.
2: Ja, det må man sige. Det er, det er en stor gruppe. Og, og jeg ville bare være sikker på, hvis vi laver nu sådan en, en guideline, og jeg vidste jo lidt i forvejen, det kommer til ikke at være særlig meget evidens. Meget ville det være allerede ekspertopinion, så er det vigtigt, at man bliver enig om det her. Øhm, så jeg skulle være sikker på, at jeg har spurgt stort set alle, der overhovedet kunne have en mening og en på det her. Øhm, så derfor brugte jeg alle medicinske selskaber, som har noget med det her at gøre, som har behandlingsansvar på en eller anden måde. Øhm, så kigger jeg på, ambulanceudbyderne, De skulle også være repræsenteret. Fordi hvad, hvad hvis vi nu beslutter, at vi skal have en eller anden ny device? De skulle også have haft mulighed for at tage indflydelse på det. Fordi det er dem, der skal købe det i så fald. Øhm, ja. men, så tænkte jeg, okay, præhospitalerne, de skal også være med. Dem er der fandme af. Øhm, og så skulle jeg også have nogle folk, der hjælper mig. for det er altså et, et virkelig stort stykke arbejde. Det skal altså kigges på flere tusind artikler. Så jeg fandt en anden læge, Monika Aksali, som hjalp mig med litteraturskridningen. Og så skulle jeg også have en metodespecialist, Elisabeth Jeppesen, som har forstand på metodikken og som ved synes vi meget om evidens. Og som har forstand på den her struktur, som man har, når man laver en klinisk guideline.
0: Men så det er en bred vifte af masse medicinske selskaber, lægefaglige og, og prævhospitalet. Ja. Må man så spørge, hvordan, hvordan gik samarbejdet i sådan en gruppe her? Fordi det er jo en, en bred gruppe med forskellige fokus og forskellige interesseområder. Ja. Var det nemt at få enighed til det her indhold? Samarbejdet gik egentlig godt, men jeg kan love
2: jer, at, at det var nogle diskussioner. Øhm, øhm, vi var på et tidspunkt bare kommet til det der punkt, at vi for andre ikke noget som helst, indtil vi kommer til det der punkt, hvor vi siger, at vi afskaffer øh, spinalstabiliserings-tronstræ immobiliseringen helt. Så, så vi, vi, jeg synes, vi har vandt øh, mange hjørner. Øh, det var mange hed, ret diskussioner, det har vi så også. Men øh, det er også vigtigt, at alle kan skrive under på det her. Det er jo vigtigt, at det er ingen, der har fornemmelsen, okay, altså jeg skulle bøje mig i majoriteten. Og det, som, som er til fede det er, at alle er med. Altså til, til sidst var det sådan, at alle sagde, det her det bliver rigtig godt, det her kan jeg skrive under på, det lyder som en rigtig god plan. Og, og det, det var jeg jo målet.
0: Altså hvis vi nu skal springe ned til, hvad det er, I egentlig har undersøgt, så kan man sige, at øh, det er delt op på fem områder. I snakker om brugen af halskrav, brugen af spineboard, brugen af vakuumadress, isoleret penetrerende traume og så til sidst anvendelse af klinisk beslutningsstøtte eller flowchart. Nemlig. Hvordan øh, har I undersøgt det her område og indsamlet information øh, til at det her grundlag for de, for de anbefalinger?
2: Så man starter, så skal man i princippet finde ud af, okay, hvad vil man egentlig vide? Altså man kan jo ikke bare sætte sig ned og læse al litteratur, der findes overhovedet, fordi man skal jo have en anden, en anden filter, og der laver man såkaldte PICO-spørgsmål. Og pico T-I-C-O, som står for Population, Intervention, Comparison og Outcome. Det vil sige, at man skal formulere et spørgsmål, som f.eks. bør alle voksne traumepatienter med mistanke om en spinal traume, øhm, ustyres, en de øhm, Og de spørgsmål, som man har, dem har man hele tiden som baggrund når man gennemgår litteraturen, fik jeg svar på mine spørgsmål. Ja eller nej. Så var det sådan, at der findes litteratur helt tilbage til ca. 1962-1965 stykker. Og vi kunne jo se, hvor meget normandene havde, da de lavede deres litteraturstudier. De lavede nemlig nogenlunde samme approach. Og vi kunne se, at de havde mange tusind hits bare inden for få år hvor vi skulle være sikre på, at vi ikke har et eller andet 500.000 hits. Det ville være ret uoverskueligt at gennemgå det. Men der øh, recycle vi de faktisk en idé, som normerne har taget brug af. Det var faktisk meget smart. De har nemlig også sagt, at i stedet for at vi kan gå helt tilbage til 1962, kigger vi på, findes der allerede, det var cirka 2000, øh, 2012, mener jeg det var, så kigger vi på, jamen findes der allerede noget, Allerede nu, der øhm, lavede sådan en slags øh, litteraturresumé eller sammenfatning. Og det var det. Øhm, det var et stort review fra 2011 fra Amerika, som har kigget på al den litteratur, som der var fra 1960'erne altså til 2010. Og så har de sagt, at altså, øhm, de vigtigste af de her studier, som virkelig havde betydning, øhm, dem fortæller vi de om, og de laves som slags radio. Og så har normen sagt, at var kvalitetsmæssigt var det godt. Det var faktisk en kvalitet, som kunne matche vores øh, gradeskriterier og krav, som vi har til vores guideline. Så i stedet for, at vi søger helt tilbage, så siger vi godt, vi tager deres resultater, og så søger vi fra 2010, til 2015 og siger, er der kommet noget nyt? Og så gjorde de det, og de fandt ud af, at det var meget beskiden, hvor meget nyt der kommer. Og så har vi gjort det, jamen i stedet for at vi leder helt tilbage, så siger vi, jamen vi syntes, at de norske guidelines de var kvalitetsmæssigt på samme niveau, som vi har ønsket os det, så vi laver det samme så vi søgte faktisk fra øh, litteratur fra 2015 til 2017. Og vi brugte også nogenlunde deres søgestrategi, fordi den der søgestrategi, den var enormt bredt. Altså alt, som overhovedet kunne komme i nærheden af sådan noget med øh, øh, rygmogsskader rygmarks, og lignende, dem har vi taget med. Vi skulle være 100% sikre på, at vi ikke misser nogle virkelig interessante publikationer. Men det betød selvfølgelig også, at det var enormt meget støj. Altså, det var flere tusind artikler, som havde intet med det her at gøre. Yeah. Så der var mange, I, I måtte sortere fra også? Ja, men altså efter vores litteraturstudie, var, som, som vores bibliotekar i Aalborg gjorde for os, så bongede der ca. 6.500 artikler, 6.500 studier ud som skulle simpelthen kigges igen. Men mange gange kan vi allerede se på titlen, okay, altså det her fracture of the neck, det er slet ikke nakkefraktur, men fracture of the neck of the finger, eller sådan noget. Yeah. Det, siger. det har jo simpelthen yeah. ikke med noget med os at gøre. Nej. Så vi kunne faktisk inden for en, det tog en måneds tid, der kunne vi smide rigtig meget ud. Så tilbage var det som ca. 65 studier, hvor vi sagde, jamen, der bliver vi nødt til at læse lidt mere om. Vi bliver nødt til at læse om, hvad handler det egentlig om? for det her kunne godt give et svar på vores piko spørgsmål Demganem gik vi nu også. Og ud af det der 65, var der faktisk kun ni studier tilbage, hvor vi tænkte, okay, det her, det er simpelthen det, hvad der kommer, som muligvis kunne besvare vores spørgsmål. der er kommet mellem 2015 til 2017. Ja. Det er to studier, som virkelig har interesser. Det ene studie, det er et studie, hvor man har kigget på National Trauma Register, og har fundet 45.000 patienter, som man har kigget på. Og her taler vi kun om isoleret penetrerende traumater. Altså ikke nogen stumpe traumater, det vil sige skud og stik og sådan noget. Og så har man kigget på Jamen, øhm, man har sammenlignet dem, som er blevet immobiliseret, det vil sige spinal stabiliseret, og dem, som ikke er blevet spinal stabiliseret. Øhm, og så kigger man på deres outcome, og de har primært kigget på outcome, det hedder mortalitet. Og det viste sig, øhm, at man har haft en cirka dobbelt så høj mortalitet hos de patienter, som var blevet udsat for penetrerende, isoleret penetrerende traume. Øhm, som dem, immobiliseret. Lige præcis. De patienter, som var udsat for isoleret penetrerende traumer hvis man deler dem op i to grupper, en af dem bliver immobiliseret, en af dem, som ikke bliver immobiliseret, så har dem, som er blevet immobiliseret, dobbelt så høj mortalitet som dem, ja. som ikke er blevet immobiliseret. Og i og med, der var simpelthen så mange patienter, og det var egentlig ret godt lavet, øhm, kunne vi efter grade-kriterierne øhm, give Det her studie prædikalt, moderat, evidence, Så det er er allerede ret godt, kan man sige, i forhold til resten. Og så findes der et andet vigtigt studie fra Hauswald fra 1989. Den er også ret vigtigt, fordi den er ret enestående. Den har kigget på to traumapopulationer, nemlig en traumapopulation i i New Mexico i USA. Og her taler vi ikke penetrerende trauma, men kun stumpetraumaterne. Ja. I forhold til en gruppe fra Malaysia. På det tidspunkt havde man på det sted i Malaysia slet ingen ambulanceservice. Det vil sige, at alle dem, som var udsat for stumpetrauma i New Mexico, blev fuldt immobiliseret. Det vil sige klassisk immobilisering med spineboard og sti-halskrave. I forhold til dem i Malaysia, som slet ikke blevet immobiliseret overhovedet. De kom formentlig ikke engang ind med en ambulance, fordi det
0: fandtes ikke. Men hvad så er uddannelsen af deres respektive hospitaler? Er det nogenlunde sammenlignende så Malaysia og New Mexico? Man har kigget på de to centre, som tager imod patienterne.
2: Begge to var universitetshospitalerne, og begge to var ren lægelig set, kun var de sammenlignede, sammenlignede med hensyn til deres kvalitet, kan man sige. Okay. Øhm, men der bliver ikke sagt uh, særlig meget om den prehospitale kvalitet. Der var 334 patienter i New Mexico, fuld immobilisering, og der var ca. 120 patienter i Malaysia, ingen immobilisering overhovedet. Og resultaterne viste, at de patienter, som var mobiliseret, havde signifikant højere antal af neurologiske men end dem, som var slet ikke blevet immobiliseret. Okay. Hvis man regner det hele om, så siger forfatterne, det vil svare til, at det er en mindre end 2% chance for, at en immobilisering er til gavn for patienten, og i værste tilfælde er det til skade for patienten. Det er jo meget interessant. Ja, meget. Øhm, men, men samtidig skal man lige sige, at det her studie, så interessant den også er, den har også kun low evidence og ikke moderate eller high evidence. Nej. Det var simpelthen for mange øhm, confoundere, som påvirker det, det her studiedesign. Øhm, så, <coughs> men jeg vil gerne have nævnt det studie, fordi det er så enestående. Fordi alle de andre studier, der findes der, der findes jo faktisk flere hundrede artikler, der er publiceret som beskæ- beskæftigelsesagende emne, men de har alle sammen fælles at det ikke er tale om nogle traumapopulationer, for eksempel, men at det er raske forsøgspersoner, for eksempel.
0: Eller Eller kadaver.
2: Lige præcis, kadaverstudier. Og så er det store spørgsmål, kan man ekstrapolere fra kadaver eller fra raske forsøgspersoner til traumepatienter? Og der må man jo spørge gruppen, hvor meget tiltro har I til det her, at man kan det. Men derfor har alle de andre studier kun very low eller low evidence, og ikke højere end det. Ja. Så hvis du altså med et studie, som med moderat evidens, som, som vi kunne godt bruge til at anbefale, at hvis du har en traumapatient med et isolert penetrerende trauma, så skal du ikke bruge tid og energi på at forsøge at immobilisere den her
0: patient. Okay. Og det,
2: det, er, det er vores anbefaling. Det er også ja. en stærk, an, stærk anbefaling, du kunne kommer med der.
0: Ja, ja for det kan jeg se, når vi så kigger på de forskellige budskaber, I har, på, for de øh, fem forskellige punkter, I, I gennemgår, så er det den eneste, hvor I faktisk laver en stærk anbefaling, altså den her med den isolerede penetrerende trauma. Det
1: lige præcis.
0: I hvert fald en stærk anbefaling imod brugen af stabilisering med, med sprengebordet. Her ja kan du med fordel sætte episoden på pause. I sidste del af episoden fortæller Christian om deres resultater og om hvordan han tænker, at implementeringen skal foregå. Både før og efter pausen taler han om ekstrapolering. For alle dem, som ikke er hjemme i matematikken og statistikens forunderlige univers, så kommer der her, så vidt vides, verdens første audio-tiv fodnote. Ekstrapolation. Er at danne ukendte størrelser ud fra kendte sammenhænge, Ekstrapolation anvendes ofte i matematik og statistik til at skabe et større datasæt end det forhåndenværende. Så det Christian mener, når han snakker om ekstrapolering fra raske forsøgspersoner eller kadaverer, mener han altså, at man kan overføre eller sammenligne data i et større perspektiv fra de her studier til traumapatienter. Fodnot slut. God pause. Super Christian, fordi skal vi ikke prøve sådan at øh, gå ind? og snakke om de her resultater, I faktisk har fundet på de fem delområder. Og I deler vi op sådan, at øh, brugen af halskrav, I har brune af spineboard, brugen af address, isoleret penetrerende traume og så anvendelse af klinisk beslutningsstylle. Og øh, hvis vi starter med brugen af halskrav, der har I jo en svag anbefaling imod, blandt andet på grund af de her skadelige virkninger, som der findes. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om de her skadelige virkninger, der er ved, ved brugen af halskrav?
2: Med hensyn til formulering, skal vi huske, at det er på grund af den svage evidens, der findes på området. Men der var faktisk en del publikationer, som var interessant at læse, alle sammen med low eller very low evidence, fordi det var enten tale om kadaverstudier eller fordi det var tale om raske forsøgspersoner. Og så må man simpelthen se, om man vil ekstrapolere til traumapatienter eller ej. Øhm, men når vi kigger på de stigh- halskraver, for det første, jeg har jo allerede nævnt, øhm, det er efter min mening ret sjældent, ja, at den sidder perfekt. Når man har nu raske forsøgspatienter eller kadaver, så har man jo øhm, tid og mulighed for, at man satte den på, så, med, så den sidder helt perfekt. Når man så har gjort, når man så har gjort det, øhm, så var der nogle studier, der har kigget på, jamen, hvor meget bevægelse er der egentlig. Fordi folk har måske den forkert indtryk af, at den immobiliserer fuldstændig. Men det er ikke sandt. Det viser sig, at den kan stabilisere eller limitere bevægelset, måske meget, meget mindre end antal. Det næste er, at den, den hviler, jo. hviler jo på selve halskraven. Det vil sige, at hvis du har en dårlig patient, som eventuelt også har et luftfælsproblem, hvor det skal intubere, så har du... Øhm, signifikant flere problemer med at entubere den her patient, fordi du kan ikke rigtig åbne munden, for Så er der nogle studier, der peger på, at muligvis er det tale om en stigning af det intrakranielle tryk, ähm, fordi det er sådan, at hjerte pumper blod ind i hjernen, men det skal jo også komme ud derfra, og hvis du har en, et, et traume til rygsøjlen, så er der også høj far for, at patienten har også haft et trauma til hovedet. Og hvis man har det, så får man jo hjerneødeme. Og det beste for, for, eller den bedste behandling mod den der hjerneødeme i det akute forløb er simpelthen at sørge for, at der er best bedst muligt afløb af det der blod. Og hvis du sætter en stiv halskrav på, der sidder godt stramt rundt omkring halsen, så trykker den på jugularvenerne og øh, formentlig er det nødt til et øget intrakranielle tryk. Og det kan være hos en patient, som i forvejen har ødem i hjernen, kan det være nok til, at de får ø- endnu flere hjerneskader eller inkarcerer på grund af det. Så har vi også ø- og fundet ud af, at ø- det nedsætter faktisk også lungefunktionen. Man kan sige, jamen, hvor meget betyder det egentlig, Men hvis du er i forvejen adepøs, eller har kold, eller, asten, eller sådan, så kan det muligvis have en betydning, at du tæpper over til en dårlig side, fordi det er bare i forvejen øh, så nedsat, at det har en klinisk betydning. Så det er sådan en umiddelbare eller det hvad vi fandt øh, vedrørende øh, den skadelige virkninger af stierhalskraven.
0: Ja, og, og så samtidig ingen evidens for det modsatte? altså at den Nej, har en effekt. det er korrekt. Okay, korrekt. til brugende spejnbord, der kommer I også med en svag anbefaling imod brugende spejnbord. Yep, og det er sådan det samme, som jeg siger Ikke
2: nogen højkvalitetsstudier, kun low eller very low evidence. Ehm, blandt andet fandt vi dog et studie, som kiggede på de skadelige virkninger, og det er jo primært tryksår for eksempel. Øhm, der har man øhm, sammenlignet vakuumadras med en spineboard, så har man lagt sådan nogle folie folier derinde med sådan nogle øh, sensorer, som tjekker, hvor meget tryk er det egentlig med baghovedet, med en skulderbladene øhm, og, øhm, og øh, lumbalkolumner, ja. eller sakraldelen. Øhm, og det vil sige, at, at man kommer formentlig i kritiske områder, øhm, når man ligger på et spineboard. Og når du forestiller dig, at hvis du har en dårlig patient, der ligger på et spinebot, som har i forvejen dårlig eller påvirket cirkulation, så bliver det sikkert den kun for hvis de også ligger på spinebot. Eller på grund af den dårlige cirkulation, har de endnu højere risiko for udvikling af tryksår, Plus smerter, plus at det tager tid til at immobilisere dem på det der spinebot, etc.
0: Var det også et studie lavet på raske forsøgspersoner?
2: Det var på raske fascist Og man det.
0: ville umiddelbart kunne, kunne overføre data, mener man, til, til dem, der er udsat for traume.
2: Mm, det er jo den store diskussion. I hvert fald har gruppen haft, har, gruppen har haft i hvert fald tiltro til et antal at det kunne være skadelige virkninger. Men igen, når du man samtidig ved, kan se, hvor lidt et spineboard egentlig immobiliserer, øhm, så kan man spørge sig, hvor mange gavnlige virkninger er der. Okay. Så derfor kom gruppen
0: med en svag anbefaling imod brugen af speilbord. Ja, men nu snakker du selv om vakuumadressen, og det er jo sådan set det næste, I har undersøgt, og der kommer I faktisk med en svag anbefaling for brugen af vakuumadress. Hvad, hvad ligger grund grund der? Jamen, så kan man spørge sig, jamen, hvornår der er så meget evidens, eller
2: så mange forskellige publikationer, at immobilisering eller spinalstabiliseringen er så dårligt, hvorfor har vi ikke droppet det helt? Og der, der var gruppen dog opfattelsen af... På en eller anden måde er det også common sense, hvis du har en patient, øh, som har slået sig, hvor der kunne være far for forværing af en, en rygmavsskade, så prøver man selvfølgelig at behandle det forsigtigt og slæber den ikke på armene eller på rodet, hvad det jeg, ind i ambulancen. Det, på en eller anden måde er det common sense. Øhm, når vi nu siger, jamen, vi ved, at det skal helst ikke være med bejenbordt, og det skal helst ikke være med halskravet. Hvad kan man så allers gøre, for at det ligger nogenlunde spinal stabilisere men uden alle de negative skadevirkninger. Og øhm, det ser ud som om en vacuummadras kunne være en løsning på det her. Øhm, fordi ad et kan du bukke salve make vacuummadrassen rundt omkring hovedet og nakken på en måde, at det støtter hovedet, uden at det, klam, uden at det klammer hovedet. Så det ville være erstatning i, i stedet for halskravet. Samtidig kan du også lave en ganske udmærket immobilisering af resten af kolumner ved at forme vagumadressen rundt omkring din patient. Samtidig med, at trykfordeling er betydeligt bedre. Fordi det tryk, som du har på spinebottet, er selvfølgelig teoretisk det samme, men den fordeler sig bare på øhm, betydelig større overflade, og dermed er spidstrykkende betydeligt lavere. Og derfor, det var hovedårsagen, hvorfor vi kom med den anbefaling. Vi har selvfølgelig også kigget på, blandt andet var det også to paramediciner i vores gruppe. Og vi har spurgt dem, jamen betyder det ikke, at det koster så meget mere tid til at bruge en vakuumadras? Men det viser sig, at det samme, det er, man siger sådan omkring to minutters tid. Men det kommer selvfølgelig lidt an på omstændighederne.
0: ja. Men Christian, du har været lidt inde på de isolerede penetrerende traumer, og det er jo der, I kommer med en stærk anbefaling imod. Har du mere, du lige vil vende med hensyn til det, eller skal vi gå til den sidste, øh, det sidste Nej, jeg punkt? Tror, og... det. Jeg tror, det har vi så. Ja, men øh, det sidste punkt, du har på listen, det er jo sådan set, eller I har på listen her, det er anvendelse af klinisk beslutningsstøtte, altså et flowchart. Og det angiver I som værende god praksis og har skrevet i parentes, at der er konsensus eller enighed i gruppen.
2: Ja. Det er sådan, at øh, hvis man laver, altså det findes jo i litteraturen og også i praksisen er det jo nogen i resten af verden, der bruger noget lignende, altså en algoritme eller flowchart til at finde ud af, hvilken patient skal nu stabiliseres og hvilken patient skal ikke stabiliseres. Øhm, og der er det sådan, at øh, de allerfleste retter sig efter noget, det hedder Canadian C-spine Rule eller Nexus Rule, som er oprindeligt en lavet til at finde ud af, skal man lave et røntgenbillede af den her kolumner, øhm, i forhold til, hvor høj risiko er der for, at der er fraktur. Men vi har kigget på de forskellige andre algoritmer, og det kommer ikke til at hænge sammen for os. Fordi problem, problemet er bare, at <coughs> hvis, man andrer, hvis man anvender Canadian C-span-rule eller Nexus til stabiliseringstiltag prehospitalet, det medfører en massiv overtriage. Altså det ville være enormt mange patienter, som man behandler med en spinalstabilisering, som slet ikke har brug for det.
0: Og er det, vi så, ikke, er det i virkeligheden ikke også det, som, som var din undrende fra start, om vi i ikke over ja. mange af vores patienter, som ja. var til grundlag for, at du egentlig gik i gang med det lige her? Præcis. Ja. Lige præcis.
2: Men problemet er bare, at hvis man laver det mindste om på sådan noget her, så er det jo sådan set ikke længere litteratur. Øhm, der har evidens for, at det er godt eller skidt. Så i det her tilfælde, øhm, der vi skulle lave vores egen beslutningsstøtte, altså vores egen flowchart, fandtes der selvfølgelig ingen evidens for det her. Og derfor skulle vi komme med en good clinical practice, som, som good clinical practice er princippet bare et andet ord for, for expert opinion. Så vi har prøvet, det hvad vi fandt ud af, før har vi prøvet at om til sådan en slags flowchart, som hjælper klinikeren til at finde ud af, skal den her patient egentlig stabiliseres, og hvis ja, hvordan. Og det er det, som vi har prøvet. Og det er kernestykken i den her guideline. Det er det allervigtigste, fordi den omfatter jo de to første anbefalinger, eller de tre første anbefalinger, nemlig, at vi ikke har taget halskraven med, at vi ikke standardmæssigt har taget spejnebob med, men at vi har taget om adressen med.
0: Christian, er du, øh, er du overrasket over de her resultater efter jeres gennemgang? Eller havde Nej. du forventet eller forestillet dig noget andet, inden du gik i gang? Nej, jeg var, jeg var allerede så meget ind i litteraturen,
2: at jeg var ganske godt, godt klar over, at det kan umuligt komme de store øh, overraskelser. Men jeg er overrasket, hvor godt resultatet blev til gengæld. Fordi når man ser på det her flowchart, det ser så nemt og enkelt ud, men jeg kan øh, fortælle dig, hvor mange timer det tog at komme så langt fra, hvor mange diskussioner. Øh, det er de fleste slet ikke klar over. Og vi har trygtastet det her igen og igen, og vi kom altid til resultatet. Det fungerer. Det fungerer alle. Også da vi har sandt det i høring, vi fik øh, stort set udelukkende positive tilbagemeldinger. Alle siger, at det kommer til at
0: fungere efter deres mening. Mm. Er det her så altså inde på alle de her traumakonceptkurser, vi kender i dag? For eksempel ATLS, eller po ITLS, eller, eller hvordan?
2: Nej. For det første skal det siges, når man læser også amerikansk litteratur, øh, så er, var det som lidt på samme vej, forstået på den måde, at de kunne se de lavede massig over triage, Men de fandt, de, de fandt bare ikke rigtig en løsning til det her. Men du kan læse de forskellige reviews fra hele verden, at de siger øhm, det her, der findes ikke nogen høj evidens. Øhm, vi bliver nødt til at forske mere. Vi bliver nødt til at finde noget, øhm, som gør, at vores tilgang til traumapatienten er anderledes. Øhm, og i Atlas eller specielt p øh, den nyeste udgave er det også øh, er man meget mere liberal omkring anvendelsen af de stige- Men forskellen mellem de alle de andre gruppe er, at <coughs> alle de andre grupper går ud fra at et de leder ikke efter en medullerskade, det vil sige en skade til rygmagen, men de leder efter fraktur, de leder efter nogle ligamentskader eller knoglefrakturer eller lignende, er en stor forskel. Fordi vi er relativt ligeglade med de der frakturer i forhold til spinal stabilisering eller ej. Hvis vi mener, kan patienten selv stabilisere f.eks. hovedet? Har patienten virkelig brug for nogle devices af tvivlsom kvalitet med mulige skadelige virkninger? hvis patienten kan eventuelt bare holde sit hovedsalg, eller hvis der er andre muligheder.
0: Men findes der i virkeligheden ikke nogen studier, netop omkring det her, der viser, at traumepatienter i virkeligheden stabiliserer sig selv bedst, altså således, at hvis de har ondt, så bevæger de sig ikke unødigt? Ja, der, der,
2: der findes en del studier, desværre igen, med low eller very low evidence, fordi der taler om kadaverstudier eller raske forsøgspatienter. Men øh, jeg kan eksempelvis nævne, Øhm, ekstrikation. Øhm, der findes nogle studier, som har kigget på, øhm, hvis man bruger alle de devices, som vi nu bruger, de halskravet, spineboard, etc. Et og prøver at få patienten ud af en øh, bilvrag. Øhm, hvor meget bevægelse er der egentlig i forhold til, hvis man bare beder patienten om at selv langsomt og forsigtigt stiger ud, uden at støtte patienten eller gøre noget som helst. Og de her studier viser, at hvis det her passer, men som sagt, det er ikke traumepatienter, men raske forsøgspersoner, men det viser det sig faktisk, at det er færre bevægelser, hvis patienten selv stiger ud, i forhold til, at hvis vi hjælper patienten, med at stige ud, med alle de devices, som vi nu plejer at
0: bruge. Men Christian, føler du så, at der efter jeres gennemgang af de her tilgængelige studier, er behov for yderligere forskning for, for at kunne gå fra en svag anbefaling til en stærk anbefaling?
2: Jamen, Carl, det er et virkelig godt spørgsmål, fordi øhm, de fleste reviews, som har kigget på det her, slutter faktisk med netop den der anbefaling, at vi har brug for mere forskning med hård evidens. Men det er bare virkelig, virkelig svært, fordi prospektive studier i forhold til det her, er på grund af juridiske årsager og praktiske årsager nok meget, meget vanskelige. Øhm, plus, at man skal også huske, at det er jo virkelig sjældent, at man har de her patienter med medolaskader. Men man kan da forestille sig, at, I og med, at vi har talt her fra Danmark, hvor mange patienter har vi per år sådan cirka, med nogle øh, betydende øh, skader til rygmagen. Så kan man simpelthen lave en ny opgørelse om, hvad ved jeg, 3, 5, 10 år, for at simpelthen se, er den her udvikling, har den været stabil, eller er det faldende, eller er det stigende antal. Så ved man i hvert fald, så kan man i hvert fald sammenligne det og efter, Øhm, fordi ellers tror jeg vil det være svært med at, øhm, med at, at lave andre studier end hvis man nu vil sammenligne før og efter det vil jeg ja. være nok det, det mest praktikable ja. men helt klart er der, er der behov og et ønske om at der
0: er mere øh, forskning inden for det her område okay. Christian vi skal videre fordi nu er der et spørgsmål som jeg er meget meget spændt på hvad du tænker omkring og det er nemlig implementering hvordan tror du det kommer til at gå med implementering af de her nye retningslinjer Ja, det er også meget
2: spændt på, øhm, fordi øhm, på et tidspunkt øhm, søgte jeg om nogle finansielle midler fra Sundhedsstyrelsen eller hørte, hvordan er deres holdning til også at finansiere implementering. Men, men den del er ikke dækket, så der er ikke blevet afsat nogle midler til selve implementering. Øhm, et andet problem er, at det her involverer så mange fagpersoner, at det kan være lidt vanskeligt, at altså man har jo ikke bare en nøgleperson, som tager sig af implementeringen. Man skal snakke med hospitalerne med prehospitaler, med ambulance, øh, folk etc. Et, et, et. Øhm, så derfor det var jo en af årsagerne, hvorfor jeg har i den der gruppe, hvorfor alle fem prim-hospitaler var med repræsentere, samtidig med alle ambulanceudbydere. Fordi nu kan de nemlig gå tilbage til deres organisation og finde ud af, hvordan skal vi egentlig implementere det. Øhm, det, der vi har gjort, øhm, det var, at vi syntes, vi syntes, at formentlig er det nærmeste at starte præhospitalet. Øhm, og der var der et møde mellem de fem præhospitaler, og de har afsat øhm, flere tusind kroner til produktion af nogle videomateriale som skal gøre det nemmere for os alle sammen at lade patienten overgå fra prehospital til indenhospital. Fordi patienten skal jo i nogle tilfælde <coughs> forflyttes fra vago-madras til polstret backboard. Øhm, og det har vi <coughs> fået penge til, og det er allerede i produktionen.
0: Ja, det, jeg er sige, det var sige, det var der i
2: ja. ja, lige præcis det, Ambulance, som tager sig af den del. Ja. Og der regner vi med, at der kommer noget i oktober eller senest november. Det er altså i fuld gang. Jeg hører nogle datoer, hvor jeg har fornemmelse, at hvis de ligger alt for langt fremme i fremtiden, så kunne jeg godt være bekymret for, at man overhovedet kan bremse den udvikling, der har været. Fordi det her har, der er allerede så mange, der har hørt om det her, at jeg kan forestille mig, at jo hurtigere vi kommer i gang, desto bedre. Men det er bare min personlige mening.
0: Ja. Men det vil jeg sige, at nu er der endnu flere, der kommer til at høre om det, når de så lytter med til os her. Så det er jo dejligt, men vi er vel enige om, at man skal ikke, uanset om man lige har hørt det her eller læst jeres, jeres rapport, så kan man ikke begynde at følge de her instrukser med det samme. Vi bliver vel nødt til at vente på, at de bliver udmyndtet i en lokal instruks?
2: Ja, yes, altså i princippet får man det jo at vide fra ens ledelse, hvornår begynder vi med at forholde os til de der nye guidelines. Hvornår anvender vi de nye guidelines? Ik? Og jeg håber på, at inden for de næste dage eller maksimale uger, at det kommer en afgørelse
0: der. Jamen det, det ville jo være dejligt. Fordi jeg, altså jeg tænker også på der er det som regel ret nemt. Vi har jo et vist ansat efteruddannelsesdag om året, og det ville være muligt for de enkelte regioner at sige, at en af dage skal afsættes til de her nye guidelines. Så vi er forholdsvis hurtigt, eller vores faggruppe er forholdsvis hurtigt til at implementere det her på, på langt de fleste niveauer. Netop. Men tror du, det bliver en udfordring på traumamodtagelsen af skadestuerne, som jo ofte har mange specialer og teams, som jo i øvrigt meget sjældent er de samme deltagere hver gang? Eller hvordan tror du, implementeringen kommer til at foregå indhospitalet?
2: Jamen, du, du, du skal huske, at øh, det var jo også repr- repr- repræsentanterne fra ortopedkors fra traumatologisk salskab, fra rygkirurgisk etc., etc. Så alle vejer med i den der gruppe. Så det bliver jo også givet tilbage til deres øh, organisation, og så skal de sige til de forskellige faggrupper. Øhm, så jeg, øh, udover det, har vi selvfølgelig også haft kontakt til de forskellige traumacentre, og forskellige, også forskellige akutmortaler. Jeg tror ærligt talt, ikke, at det er det store problem. Nu er det også forholdsvis enkelt, øh, de forandringer, der er indhospitalt, fordi vi anbefaler jo stadigvæk, at de patienter, som har ondt øh, i nakken øh, og samtidig eller, og nogle neurologiske udfald, at de fortsat ligger på øh, et polstret backboard. Øh, det er en del også, om de får ct etc. det har vi jo ikke råket, det er fuldstændig sammen. Så det er relativt få forandringer, der sker inden hospitalet.
0: Okay, ja, det er dejligt. Hvor om alting er, Christian, så er det i hvert fald en rigtig spændende proces, selvfølgelig. Og vi håber, at den her podcast den kan hjælpe alle faggrupper, både Præg- og med at få indsigt i de her nye retningslinjer. Tusind tak, fordi du ville deltage. Det var fantastisk, du kunne finde tid til at få belyst det her arbejde, I har lavet. Super, det var,
2: det var så godt. Godt, at det hele spreder sig. Øhm, ja,
0: vi ses, Karin. Ja, det kan du tro, vi gør. Hej du. Så er vi tilbage, og øh, endnu en gang tak til Christian Marsman, fordi han vil fortælle om sit
1: og de andre i arbejdsgruppens arbejde. Men Morten, hvad fik du ud af det her? Jamen, først og fremmest så fik jeg det ud af det, at det er et stort stykke arbejde, de har lavet. De har screenet flere tusind artikler og mødtes flere gange i arbejdsgruppen for at diskutere de ting, de kommer frem til. Så det er et godt stykke arbejde, de har lavet, og, og jeg synes godt, vi kan, kan bruge det til noget, og vi kan, vi kan stole på, at der er, blevet, der er blevet lavet et grundigt stykke arbejde her. Resultaterne er ikke vildt overraskende. Der har været talt meget om det her med, at halskraven skulle ind og ud, af Norsk og Norge, de ændrede deres retningslinjer for noget tid siden. Så selve resultaterne om, at der ikke var særlig meget evidens, er ikke super overraskende, og det nævner Christian også. Men den evidens, der var tilgængelig, den er nu arbejdet ind i en retningslinje. Og det der så er at, øh, sammen med den evidens, det er den her brede konsensus blandt eksperterne, altså de eksperter, der er i Danmark, alle de medicinske selskaber, og de præhospitale aktører. Så nu har vi en retningslinje, som bygger på det evidens, der er, men også på en bred enighed i, øh, i den øh, ekspertvurdering, og det synes jeg er rigtig brugbart.
0: Ja, bestemt. Men det er så også bide mærke i, det i virkeligheden, at de gamle retningslinjer, de er jo også baseret på expert opinions og på konsensus, øh, ligesom de nye er. Så jeg tror også, at indtil... Der er hård evidens, så må vi også bare forlige os med, at de her retningslinjer de kan ændres i takt med, at der kommer nye eksperter øh, til på området. Der er virkelig behov for hård evidens på området her, for at vi kan få nogle guidelines, hvor vi tænker, de bliver nok ikke lavet om lige for
1: Nej, det bliver spændende at følge derude, om der kommer noget. Den stive halskrav var det næste element, som, som vi snakkede om i introduktionen. Og den stive halskrav er grundlæggende, som jeg har forstået interviewet og også som jeg forstår guidelinesene, den er ude ved standardimobiliseringerne, men der står en pathos der siger, at den skal benyttes ved udtagninger, altså det, som der beskrives som svære ekstrikationer eller som besværlige nedbæringer. Men når de så er kommet ud af en bil eller båret ned, så skal de immobiliseres i en makkemadrasse uden halskraven. Mm. Så grundlæggende set er den ude og blevet mere til et værktøj, der skal benyttes til nogle bestemte omstændigheder. Men det er jo lidt som spineboardet i virkeligheden, ikke? Ja, fordi spineboardet er ude. Altså ud er ude til det her, vi kalder immobilisering. Og der må vi slå et slag for, at vi får ændret ordforrådet for os alle sammen og stopper med at sige, at folk bliver sprenet. <laughs> ja. Folk bliver indline stabiliseret de bliver immobiliseret, og så vælger man en bestemt device til det, som der nu er bedst for patienten. Og det, som guidelines anbefaler, er ikke at bruge et spineboard. Der er lav evidens. Men der er evidens for ikke at benytte det som standard. Ja, og for skadelige følgevirkninger i virkeligheden. Men apropos værktøjer, så synes jeg også, det er
0: lidt interessant, at der slet ikke bliver nævnt i rapporten eller, eller i studiet, brugen af skubbroen. Det er og må være imod væk den nemmeste måde, at få folk flyttet fra et sted til et andet, for enten fra jord og til vago og ud af varkomadressen
1: igen. Jamen, men det er sjovt, som kulturen her har spillet meget ind, tror jeg. Jeg tror det her med, at vi har... Vi har simpelthen flasket op med det her øh, spineboard, det orange spineboard fra Færnau, er det, som vi alle sammen kender. Og når vi ringer ind på sygehusen, så eller det de, gule fra Lærede. Eller det gule, vi skal ikke lave product placement her. <laughs> Nej, det er rigtigt. Men, men det, det er lidt det, og når vi så ringer ind på, på uh, modtagelsen, så spørger de også jamen patienten spinet? Så det er ligesom det, der ligger i hele bevidstheden. Så derfor så tror jeg, at mange har valgt skubborn fra, om inden jeg er helt enig med, at jeg synes, det er et fabelagtigt værktøj. Det næste punkt, vi kommer til af vakuumadressen. Vi taler om vakuumadressen i introduktionen, og vakuumadressen er nu anbefalet som første valg. Og det, der bliver det spændende ved vakuumadressen, bliver mest af alt det her med, at folk skal til at vende sig til at benytte et værktøj, som de har stoppet ind i et skab, og ikke rigtig er vant til at hive ud. Nu bliver vi nødt til at hive den ud. Vi bliver også nødt til at kontrollere den, sikre, at den kan holde vakuum i den længde tid, som, som vi har behov for til at transportere patienten. Men, men jeg hæfter mig også ved, at der ude blandt aktørerne derude, af mange forskellige typer varmemadrasser. Der er nogle fra de helt gamle tider, der stadigvæk holder, og så er der købt nye, som kan formes efter hovedet, øh, som har en lidt mere kropsanatomisk øh, øh, normal form, så derved kan, kan give sig lidt bedre, når man skal øh, pakke rundt om hovedet. Og det betyder, at vi som kollegaer skal være bedre til at kende det værktøj, vi har, for at vi kan benytte det. For nu er varmemadrassen altså førstevalget. Nu skal vi til at og igen. Nu skal vi til at Til gengæld bliver jeg også, øh, bliver jeg også at sige, at jeg bliver spændt på den her samarbejdsting med at komme ind på hospitalet med en makkemadræs. Fordi de kigger altså mærkeligt på os, når vi kommer ind i en patient, som de siger er spejlet, men ligger i en madras. Ja. Øh, så det bliver sindssygt spændende, hvordan den, øh, den transaktionsperiode går fra, fra en kultur, som er så som sådan der.
0: Men det har jo så også noget med implementeringsprocessen at gøre, sige.
1: Ja, fordi implementeringsprocessen, den må jeg jo desværre sige, jeg er lidt skuffet over at høre Christian sige, at der ikke er prioriteret midler til. Ikke for at forklare Christians indsats for området, for han prøvede jo at gøre noget ved det, men der var altså ikke midler i den her proces til implementeringsprocessen.
0: Der er sat flere tusind kroner, siger han, til at udarbejde det her videomateriale.
1: Ja, og det videomateriale, det kommer kommer til at være mega afgørende. Det er Region Syd, der skal stå for at lave det, som Christian nævner, og jeg håber med alt, hvad jeg har inde i mig selv, at de kommer til at lave en brugbar video, og at den ikke bliver for politisk eller for pladeragtig, fordi det kan simpelthen slå det hele hjælp, hvis ikke det er noget, der virker i praksis. Så hermed en opfordring til Region Syd om at lave noget, der bliver godt og mega brugbart og kort, sådan så folk de gider se det.
0: Ja, lige så
1: kort som vores podcast. Ja, <laughs> ja lige præcis. Og udover det vil jeg lige sige, at vi kan da komme en anbefaling til alle derude, for at lave regional, lokal træning og gerne samtræning med modtagelserne og de præhospitalaktører, så vi kommer til at lære hinanden og de nye procedurer at kende.
0: Mm. Yderligere med hensyn til implementeringen, synes jeg faktisk også, jeg er stadigvæk fortrøstningsfuld med den præhospitaldel, fordi der, der er ikke tvivl om, vi nok skal komme i mål. Man kan sige, at det virker lidt som om Christian Marsmann, han er det samme med hensyn til den indhospitaldel, der, som han jo siger, er folk fra alle medicinske selskaber. Og det er jo derfra, at det skal sige ned i deres respektive organisationer. Jeg er var bare ikke helt sikker på, at det vil gå helt så smertefrit, som han fortæller. Men øh, jeg skal også være den første til at indrømme, at jeg håber, at han får ret, øh, så vi kommer til at stå til at få en gang voksen skældt ud af en modtændelige læge, som ikke har læst de nye guidelines.
1: Så er det vist også tid til lidt efterårsreklame. Lige om lidt så kommer det næste afsnit af Få man ikke farme det er et afsnit, der kommer til at handle om naloxon, som jo må være den naturlige opfølging på afsnittet om øh, fentanyl. Mm. Der skylder vi vist også en t-shirt eller to til de kollegaer, som svarede rigtigt på quizzen i, øh, i afsnittet om øh, fentanyl.
0: Jeg kan vide, om de kan huske, at de har sendt svar ind, fordi det er simpelthen så længe siden, at vi har lavet en formel for. Men det er fordi, der har været så mange fede ting hen over sommeren, som vi bare ikke har
1: kunnet lade være med at få vores i. Men sådan er det, når der kommer noget nyt og spændende, så må det hoppe ind i, i køen. Men den er på vej, den kommer lige om lidt. <laughs> Men vi har også andre spændende emner på bedding, nemlig et afsnit om ECMO. Hvordan passer ECMO ind i den præhospitalde behandling af hjertestop eller andre tilstande? ECMO er det nye hotte topic. Man kan ikke gå på konferencer nogen steder, uden alle taler om det. Og så skal vi også snakke med Danmarks første præhospitalde PhD-studerende, nemlig Rasmus Lyngby, som er startet med at lave forskningsprojekt her i Region Hovedstaden. Ham har vi sat i stævne for at høre, hvad går hans projekt ud på, og vi har faktisk lavet en aftale med ham om at følge ham hele vejen igennem hans projekt. Så jeg kan godt glæde jer. Det bliver et rigtig spændende efter.
0: Det gør det. Men foråret bliver også fedt. Fordi allerede nu så kan vi jo godt reklamere lidt for det event, som kommer til foråret. Og der har vi nemlig to EKG-kurser. Et basic og et avanceret. Og det første basic... Kursus, det kommer i første kvartal af 2019, og det vi blive afholdt både i Øst- og i Vest-Danmark. Og det avancerede, det har vi planlagt til at skulle komme en gang i forsommeren. Det var 4 Podcast for denne gang. I show til den her episode, der kan du blandt andet finde hele rapporten for de nationale kliniske retningslinjer til immobilisering. Vi har også lagt et link til de norske guidelines og til de øh, amerikanske guidelines. Derudover så har vi lagt flowchartet eller actioncartet til immobilisering. Du vil også kunne finde en forklaring på PICO og de GREAT kriterier, som Christian taler om i episoden. Vi har ikke mere, så øh, på gensyn eller på genhør derude.